0: Здравствуйте, на связи Земля Беринга. С вами Владимир Юрчук. Напомню, что Земля Беринга — это не просто подкаст. Кроме всего прочего, это и школа медиа, где вы сможете научиться правильно разговаривать, брать интервью у интересных собеседников и в целом рассказывать о своем проекте. Ведь Камчатский край, он славится творческими, яркими людьми. Поэтому мы с вами на связи. А сегодня в гостях нашей студии директор Камчатского центра социальной помощи семье и детям, семья, Ольга Ивановна Денисюк. Ольга Ивановна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте все, кто нас слушает и
0: слушает. Ольга Ивановна, мы с вами впервые познакомились сегодня, встретились. И о работе центра, честно признаюсь, я знаю достаточно мало. Перед эфиром, конечно же, я ознакомлюсь с с вашими социальными сетями. Ссылки все будут у нас в описании, то есть по желанию любой наш слушатель может пройти и сам посмотреть, что же происходит в центре и какую работу он проделывает. Но тем не менее, давайте начнем в первую очередь с того, категория граждан, которые оказывают поддержку центра. Кто это?
1: Вы знаете, Владимир, к нам могут обратиться любой гражданин, который попал в трудную жизненную ситуацию. Трудная жизненная ситуация – это любая ситуация, с которой может столкнуться человек. Это немалообеспеченность, и в семье появился ребенок-инвалид, и безработица и жестокое обращение в семье, и безнадзорность, и нарушенные детско-родительские отношения. То есть, когда человек понимает, что ему трудно, то вот для этого и создан такой центр. В нашем названии есть такое волшебное слово, как я говорю. Центр помощи. Вот наша задача помочь семье, помочь ребенку, помочь родителям, выйти из этой трудной жизненной ситуации всеми инструментами, которыми мы на сегодня обладаем, и всем тем коллективом, который есть в центре. Ну, а коллектив у нас очень-очень
0: большой. Хотелось бы понять, о каких ситуациях идет речь? Сложные жизненные ситуации, я понимаю, мы можем, конечно, представить сами, но для кого-то сложная ситуация — это, знаете, нет денег. А для кого-то, вы понимаете, это личная трагедия, например, потеря кормильца. С какими ситуациями, как правило, вы встречаетесь чаще, может?
1: Ну, вот вы правильно сейчас сказали, из той, и с другой ситуации можно обратиться в наш центр. Но чаще всего, особенно сейчас, мы встречаемся с семьями, где нарушены детско-родительские отношения, и семьями, где родители пренебрегают нуждами детей, и такие дети, к сожалению, попадают в наше стационарное отделение, где они проживают. Вот если взять на сегодня, то сегодня в этом отделении проживают 19 детей. Это все дети, которые имеют родителей. Но на сегодня эти родители, скажем так, бросили этих детей, и кто чем занимается. Кто употребляет наркотики, кто употребляет алкоголь, кто просто ушел в безвестном направлении, бросив детей там, на старшего брата или сестру, и дети вынуждены сегодня проживать у нас. Ну, а кто в выходные дни вот употребляет такие напитки алкогольные, и полиция в этом случае вынуждена привозить таких детей к нам, пока мы не разыщем родителей, пока мы таких родителей не закодируем или такие родители не пролечатся. но Эти дети будут проживать у нас.
0: Ольга Ивановна, странный вопрос, но э, хороший финал для вас, для сотрудника центра, это какой?
1: Хороший финал? Да, но это возвращение ребенка в семью, прежде всего, и это задача. Ведь на сегодня задача наша, прежде всего, но и задача государства, это не забрать ребенка из семьи. Если раньше, вот нашему центру 30 лет было в прошлом году, мы с 92 года работаем. Ну, мы понимаем, что по 90-е годы, когда надо было детей забрать с улицы, потому что многие родители остались без работы, надо было обогреть, накормить, найти родителей. То на сегодня наша задача – это помочь семье вернуть ребенка в семью. Это восстановить семью, это трудоустроить родителей, как я сказала, там, пролечить его Оказать материальную помощь Устроить ребенка в загородный лагерь Помочь родителю То есть это разная ситуация В том случае какая нуждаемость Есть у той или иной семьи Но вот у нас Есть семьи, где рождается Ребенок инвалид И бывает в таком случае родители очень растеряны А как? Ведь никто не ожидает, что будет такая ситуация С этой ситуацией тоже надо жить И тогда можно прийти к нам, у нас есть такое отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, где родитель в первую очередь, он получит психологическую помощь и поддержку. А дальше специалисты будут уже помогать в зависимости от того, психологи, логопеды, медицинская сестра, то есть где какая нужна наша помощь, тогда мы включаемся в работу с семьей.
0: Для тех, кто, возможно, подключится к нашему эфиру спустя какое-то время, я напомню, что сегодня мы разговариваем о Камчатском центре социальной помощи семьи и детям «Семья». А в гостях у нас директор центра Ольга Ивановна Денисюк. И в центре есть достаточно много отделений. Назовем их?
1: Да, назовем. Вот мы уже с вами проговорили про отделение стационарное для несовершеннолетних детей. Я хочу сказать, что дети, которые проживают у нас, они живут в очень благоприятных условиях. У них шестиразовое питание, с ними работают замечательные педагоги. Дети у нас проживают до разрешения всех конфликтных ситуаций в семье. Дети помещаются в возрасте от трех лет до 18 лет. Но мы с вами прекрасно понимаем, что ни воспитатели, ни замечательные педагоги, ни комфортные условия. Ничто не заменит семью, в которой должен проживать ребенок. У ребенка должны быть родители, у ребенка должна быть мама и папа, какая бы сложная ситуация ни была. У нас есть еще отделение кризисная служба для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. То есть это другое отделение, куда может попасть женщина с ребенком, которая испытывает... Жестокое обращение, насилие, психофизическое насилие Или выгнали женщину с ребенком из дома И такие у нас ситуации бывают Вот у нас сейчас проживает одна женщина с ребенком Где жестокое обращение было со стороны супруга И наша задача прежде всего, работа психологов, которая подключается Это соединить семью, разрешить все эти конфликты ну а если не получается, потому что мы иногда знаем, мы знаем, что иногда мужчины-агрессоры, они не очень хотят меняться, то тогда мы помогаем семье юрист развестись или там какие-то судебные иски, элементы. Но потом женщина снимает квартиру и начинает проживать самостоятельно. То есть, но вот из ну, 30 семей примерно, 60 человек проживают в нашей кризисной службе, но большая часть все таки возвращается в семьи. Ну, так же, как мы и по детям говорим, что у нас почти 90% детей не возвращаются в родные семьи. Но остаются вот эти 10%, где дети все таки уходят или в детский дом, или дети уходят под опеку, или мы... Перевозим таких детей к родственникам по всей России. Мы можем отвезти в любую точку, если нашлись родственники, то есть такое ближайшее окружение этого ребенка. Это вот стационарная, кризисная служба, и там, где могут проживать. Ну, вот мы проговорили, что есть такое отделение, как отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Там мы работаем с семьей, где появился ребенок инвалид где родился ребенок инвалид, где есть ребята с ограниченными возможностями здоровья. И здесь тоже весь спектр услуг семья может получить. Наша задача, вот именно еще раз говорю, помочь семье не отчаиваться, а принимать ситуацию и жить дальше. Есть отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Оно у нас теперь в отдельно стоящем здании. Это такая большая территория мы называем эту территорию подростковое пространство. То есть туда ребята, именно вот такой группы риска, которые совершили какие-то правонарушения, с которыми надо заниматься профилактикой несовершения этих правонарушений или преступлений, они могут прийти туда и найти себе, ну, скажем так, дело по душе, помолчать, можно сделать там уроки, можно попить чайку, с педагогами. Можно даже на пуфе э, прилечь и о, полежать, э, там побыть с сам, самим собой, как говорится. Здесь работают тоже опытный у нас педагогический состав и психологи, и педагоги, и педагоги до по образования. Здесь ребята рисуют, очень красиво рисуют. Здесь даже рисуют те, кто не может рисовать. Есть такая техника правополушарное рисование. И когда дети на э, в рисунке, выплескивают свои эмоции, свое настроение, когда они видят э, первую картину, нарисованную самим собой. Вот эта успешность ребенка. И чаще всего такие дети, они в школе плохо, а комиссию вызвали, родители поругали, ушли на улицу там, и так далее. А здесь они пришли в это подростковое пространство, их высл- выслушали, с ними порисовали, они что-то там, там даже сшили сами себе. То есть это тоже такое отделение, где дети могут приходить, мы перестроили работу этого отделения, она у себя работает до 8 часов вечера. Мы поняли, что многим ребятам не хватает вот этого пространства. Да, мы же с вами знаем, что многие тусят у нас по э, торговым центрам, э, ищут себе собеседников, э, там, приятелей по каким-то делам. Но вот наша задача привлечь. Это отделение у нас находится на Матвосова 37, это бывший Ленинский район, как мы говорим, да? И как раз вот тот район, где очень много таких ребят, которые могут прийти. Это не кружки, знаете, как вот пришел там ты в дом творчества, вот я кружок там с трех до четырех. Там дети могут находиться целый день. Мы их по-поему, уроки с ними сделаем и по а если мы уже видим, особенно ребенок, знаете, он в разговоре уже раскроется, что у него проблема, здесь подключаются уже специалисты. Психологи подключаются, специалисты по соцработе, педагоги, и тогда включаем в работу семью э, семью, если мы понимаем, что ну, с одним ребенком работать э, это сложно, обязательно надо подключать в э, работу семью.
0: Сложный вопрос, но без него. Мы не можем обойтись, ведь не каждый признается, что ему требуется помощь. Поэтому логично спросить о том, как начинается работа по вашему опыту. Это обращение все-таки соседей, это обращение уже через ситуацию, когда подключаются, допустим, полиция и когда люди все-таки приходят сами.
1: Ну, вы знаете, за годы моей работы бывают разные ситуации. Бывают, приходят сами. Это реже всего приходят сами. Чаще всего, когда подключаются другие структуры. Это бьет тревогу школа или детский сад. Органы опеки, полиция, комиссия по делам несовершеннолетних. То есть, когда подключаются все субъекты профилактики, и мы получаем сообщение или информацию о той или иной семье, вот тогда мы подключаемся. Мы приходим и говорим «Здравствуйте, мы не пришли вас наказать, мы пришли вам помочь». И многие семьи, когда мы стучимся, заходим в квартиру говорим «Давайте разговаривать, что вам нужно, какая вам нужна помощь». И здесь, конечно родители некоторые конечно и закрывают дверь говорят не нам не нужна никакая помощь мы не вторгаемся в пространство семьи мы можем только в том случае если мы понимаем что в этой семье небезопасно для детей где могут быть нарушены именно права ребенка на труд на учебу на питание на отдых и так далее то есть когда мы понимаем что там ребенку грозит опасность тогда мы со всеми субъектами профилактики подключаемся и работаем с этой семьей. Ну вот, как я говорю, тогда ребенок помещается в стационарное отделение, ну и дальше прорабатывается, прорабатывается семья. А звонят по телефону, соседи бывают, звонят, что в той или иной семье мы слышим плач детей. Нам говорят, адрес, мы выезжаем, ну и тоже встречаемся с такой ситуацией где семья не хочет к нам обращаться, но тогда мы со всеми вместе работаем для того, чтобы этой семье, так сказать, на диалог взять эту семью. Но, вы знаете, бывает, из очень хороших семей внешне такая вот благополучная, комфортная обстановка в семье, а ребенку не хватает тепла, ребенку не хватает заботы, ребенку не хватает уюта. Некоторые родители сейчас откупаются от детей там, деньгами, планшетами, телефонами, игрушками, всем с чем угодно. А когда начинаешь работать с ребенком, когда вот он там просто приходит, Ведь они сначала приходят нам вот в такое отделение, как подростковое пространство, и просто приходят со стороны поглядеть. А как здесь? А потом, когда проговаривай, они раз пришли, два пришли, и уже здесь мы видим, что э, нужна работа с этим ребенком. И вот в таких семьях, про которые я проговорила, как раз не хватает внимания, любви, заботы. Никогда не откопишься ты от ребенка, ну не знаю, какими-то материальными благами. Ребенку надо обнять, ребенку надо ласковое слово, сказать, с ребенком надо проговорить. Я часто родителей спрашиваю, а вы когда с ребенком ходили последний раз в кино? Вместе? Вы понимаете, вместе? Мне родители говорят, ну, я дал ему денег, и зачем там? В 12 лет я там пойду с они хотят вместе. Вот мы когда сейчас делаем такие выезды ⁇ совместные родитель-ребенок ⁇ или у нас есть такой семейный клуб, где родитель с ребенком может что-то смастерить. И когда вот эта совместная работа, когда ребенок видит, что он с родителем на 8 марта сделал маме там брело какое-то, ну, знаете, ну, видели бы вы глаза этого ребенка? У него столько счастья, что это было вместе с родителями. То, что сейчас не хватает нашим родителям. Мы все работаем. И бабушки, и дедушки работают.
0: На самом деле появляется очень много вопросов от нашей беседы. Я понимаю, что времени нашего эфира просто на все не хватит. Но в то же время я склоняюсь к тому, чтобы уйти от плана своей своей беседы. ну, Это будет повод для новых встреч. Я считаю так. Поэтому должен должен задавать уточняющие вопросы. Вы упомянули о том, что некоторые семьи отказываются признавать, что у них проблемы. Но я бы хотел сюда добавить ту ситуацию, о которой я слышал сам, даже от некоторых своих знакомых. Когда внешне благополучная семья отказывается признавать, что у ребенка задержка, допустим, в развитии. И очень часто я слышу о том, что они отказываются принимать какую-либо помощь в школе, не дай бог, переведут в какой-то коррекционный класс, а, обоз... так а, это тем, что это будет в личном деле ребенка, и мой сын никогда не достигнет, дочка не достигнет такого успеха, как, как я. То есть это у меня не может быть такого ребенка. Он будет учиться, как все, в обычном классе. Это дискомфорт для ребенка, для учителя. То есть очень странная ситуация, если честно. Как вы ее прокомментируете?
1: Ну, вы знаете, здесь только надо а вот убедить родителя и показать ему со всех сторон, что задача родителя и педагога не навреди ребенку, а получается, когда впихивают в ребенка эту программу, которую он не может освоить, а это правда ребенку сложно, то это выйдет, ну обратная сторона медали, что ребенок не усвоит программы, у ребенка будут плохие оценки. И тогда ребенок будет чувствовать, он замкнется в себе, он будет чувствовать себя неуспешным в этой в этом коллективе или в этой команде. И тогда э, просто родителям надо показывать и рассказывать, что может за всем этим последовать. Да, некоторые родители не принимают учебу в коррекционных классах, но сейчас понимаете, сейчас немножко другое время, и многие родители склоняются и понимают, что его задача. И даже в коррекционном классе выдается точно такой же аттестат, как и в классе, где учатся дети без особенностей, скажем так. Но у нас есть и школы для детей с особенностями. И сейчас, знаете, сейчас, ну нет, сейчас вот какое-то другое время, сейчас нет, что мой ребенок вот не будет учиться с теми. или Вот мы говорим сейчас о принятии да, таких детей. Ведь если еще раньше дети-инвалиды или дети с особенностями были закрыты в стенах, и мы не видели этих детей, то сейчас э, эти дети, наши детки с особенностями, они же учатся в обыкновенных классах. И э, есть такое понятие, как инклюзия, то есть э, ведение ребенка с инвалидностью к детям, которые здоровы, социализировать надо этого ребенка, этот ребенок будет жить в таком же обществе. Но не надо этого бояться. И надо все таки давать программу э -э, и объяснять родителям, что ничего страшного в этом нет.
0: Ну, здесь можно вспомнить, э -э, даже появляются ролики, когда общество не принимает таких детей. На детских площадках, я, конечно, не видел такого в Камчатском крае, но в наших столицах, да, Северной и в Москве такое бывает. И это выглядит, ну, для меня, допустим, жутко. Но для кого-то, наверное, это выглядит нормально.
1: К сожалению, Владимир, да. Но мы с вами видим, и в Камчатском крае бывают случаи, помните, не пустили человека, инвалида с собакой. да. Вот несколько таких случаев были. да. То есть и среди нас, здоровых, встречаются душевные инвалиды, как я могу сказать. Они, да, которые не понимают, которые никогда не сталкивались с этой проблемой. Они не видят этих людей. Да, они есть, но душевную инвалидность никто не отменял.
0: Ну, обычно говорят, что такие люди думают, что их никогда ничего подобного не коснется. Mm-hmm. А, мне интересно, как сейчас детям доносят о, общую информацию о собственной безопасности. А, я вкратце ознакомился, а, немножко посмотрел, я, знаю, я видел а, материалы печатные по поводу того, что там ребенок в опасности. То есть детей пытаются научить тому, а, что надо делать в какой-то сложной ситуации. Но все-таки хотелось бы узнать от специалиста, как это происходит. Есть, должны быть телефоны, да, какие-то по обращению. Есть ли такая система связи в Камчатском крае?
1: Угу. Да, вы знаете, у нас в Камчатском крае работает детский телефон доверия. Он сейчас вот работает у нас с 8 утра до 10 вечера. По осени он начнет работать в круглосуточном режиме. Я всегда говорю про этот телефон доверия. Он, у него такой 8 800 2122 То есть с любой точки Камчатского края бесплатно родитель и ребенок может позвонить и получить э, профессиональную консультацию нашего психолога, э, который в это время будет там на другой линии. Э, значит, по безопасности, конечно, сейчас детям ну, рассказать беседу по безопасности это ни о чем. Поэтому мы, конечно, проводим все это больше в игровой форме. Это и какие-то там мастер-классы, как себя там вести в ту или иную ситуацию. Это э, как походы в себя вести. Это у нас э, проходят какие-то игровые моменты по безопасности. Мы даже можем пройти с детьми по какой-то улице и показать, и рассказать, что здесь небезопасно. Но вот вообще, я еще раз вернусь к тому, что я начала про телефон доверия. Если какая-то ситуация сложная, если вы понимаете, что что-то у вас не получается, вы с какой-то проблемой встретились с ребенком, и там все, все что угодно, там курить начал ребенок, там какие-то девочка задают вопросы про, как вот у нас недавно про... Про тату детей очень интересует, там 12-13 лет, у вас работал психолог, объясняя детям, что такое, откуда вообще пошла понятие татуировок. То есть вот по этому телефону, я его еще раз повторю, 8 800 2122, можно позвонить и получить ответ на любой вопрос. Понимаете, Владимир, когда... У меня часто родители спрашивают, когда я ему говорю, вот проблема. Вот вы видите, что ребенком что-то происходит, замкнулся, там плохо кушает, не хочет разговаривать, в школе снизились оценки, и мы не понимаем, что происходит с ребенком. Я всегда говорю, идите к психологу. Мне задают вопрос: Ну а что, ребенок псих, что ли? Я не психотерапевт, психотерапевту. Психолог вам поможет разобраться в том, что происходит сейчас с ребенком. Мы когда не знаем с вами законов, мы почему-то идем к юристу, да? Говорим, расскажите нам. Но почему мы боимся вот, этой, вот этого обращения первого шага сделать? Поэтому, если вы не хотите напрямую идти к психологу, вы можете позвонить по телефону доверия и получить консультацию. Кстати, и детям тоже, там не знаю, потерялся, не знаю, где он находится, как ему поступить в этой ситуации, жестокое обращение, буллинг, как сейчас, да, в школе или на улице мы говорим. Даже под цифрой 1, вот, 8800, он нажимает эту кнопочку цифра 1 и говорит там, скажите, пожалуйста, как мне вот, вот выйти из этой ситуации?
0: Следующий вопрос. Я, опять же, ознакомился с сайтами, и мне интересен момент, я обратил внимание, что да, вот организация досуга, это там где-то провели тренировку для детей, где-то прошла какая-то лекция. Там что-то еще произошло. И у меня логичный вопрос по поводу, ну, как это сказать правильно, партнеры центра, то есть кто оказывает вам поддержку, кто, как эта взаимосвязь выстраивается, то есть по сути свои, как могут жители края помочь работе центра.
1: Ой, вы знаете, ко мне вчера пришел, я прихожу на работу, стоит мужчина, говорит, здравствуйте. Я хочу оказать помощь детям, принес там канцелярию, краски, карандаши, ручки. Поэтому партнеров, вот если взять, у нас правда очень много. У нас очень много очень добрых людей на Камчатке, милосердных, которые просто оказывают помощь, у нас есть небюджетный счет. У нас есть свой попечительский совет, который, который может оказать нам оказывают благотворительную помощь. Но если взять под особого мероприятия, вы знаете, у нас с нашими партнерами заключены соглашения. Это и библиотеки, и дома творчества, это и какие-то общественные организации. То есть все, кто может нам позвонить и сказать, мы хотим для ваших детей там организовать, вот как у нас сейчас идет детский оздоровительный лагерь, Пришли ребята молодые. Они, кстати, приехали сюда на экофорум. Прочитали про нас в интернете. Пришли, говорят, мы хотим поиграть с вашими ребятами. Мы принесли там книги, раскраски, пастелин. но ну, знаете, ну, очень интересное мероприятия они провели. Они вот в отделении профилактики, там на Матросово провели. И в стационарном отделении мои педагоги пришли, говорят, ну, замечательные ребята, но до того было интересно. То есть вот приехали на экофорум, молодые волонтеры Сейчас у нас с ними завязались взаимоотношения, они уехали, но мы на связи, они тебе сказали вчера, вот подели ко мне, говорит, Ивана, мы, во-первых, в Камчатку, но еще мы обязательно к вам приедем. То есть, ну, это вот, я еще раз говорю, Владимир, но любой человек с доброй душой, открытым сердцем может привести, не знаю, у нас были, наши бабушки вяжут нам носки, да, мы с удовольствием принимаем носки и варежки на зиму, нашим детям шарфики, ну, все что угодно. А,
0: такой больше канцелярский вопрос, но он тоже, мне кажется, имеет значение. Как оценивается эффективность работы центра? Вам в любом случае приходится иметь дело а, с органами власти, и логично у них появляется вопрос, да, а вы не справляетесь, вам как-то нужна помощь, и здесь вам необходимо, соответственно, вести какую-то беседу.
1: Ну, у нас есть такое понятие, как независимая оценка качества учреждения, поэтому мы, не на, мы на одном из лучших счетов, как говорится, в нашем министерстве, но я бы не боюсь в этом признаться, потому что мы одно из учреждений такое в Камчатском крае, больше такого нет, у нас огромный штат, у нас 170 человек работают в нашем штате, у нас даже в Пенжинском районе есть четыре филиала, Это маниус, лаутная, это ловкая, янка. Поэтому нас, наше министерство и правительство, наше министерство социального благополучия и семейной политики нас ценит, нас не обижает, нас финансирует. И, кстати, я хочу сказать по тем программам, которые у нас есть, программа «Семья и дети Камчатки», нас, правда, неплохо финансирует, И как раз все вот эти досуговые мероприятия, которые мы проводим за счет своих средств, это за счет вот этих программ, которые нам э, дает наше министерство. Но и правительство, все эти новые здания, это тоже за счет правительства. Они уже приобретает все это для детей. Здесь ну, нам грех обижаться. Правда.
0: Одна из последних акций, она еще действующая ⁇ Собери ребенка в школу ⁇ То есть здесь какую поддержку мы можем сделать, как раз это будет завершение нашего эфира. Все ссылки, я напомню, на ресурсы центра будут размещены в описании к этому выпуску. Но, тем не менее, давайте и проговорим. То есть, соответственно, что можно передать, в чем заключается цель акции и как связаться с центром.
1: Да, вы знаете, у нас в рамках этой акции «Собери ребенка в школу» у нас будет проходить праздник первый раз первый класс. Это как раз наша категория семей, которую мы будем отправлять в школу праздничную. Ну и любой гражданин, вот как я проговорила про вчерашнего, может обратиться к нам в центр, как в денежном э, варианте переслать деньги на внебюджетный счет, так можно и принесли тетради, ручки, карандаши, себе, Но все, что ребенку необходимо, потому что у нас есть салон даренных вещей, мы потом через этот салон даренных вещей или через наше, наше отделение, мы как раз вот самым самым, которым необходимо, где вот родители не могут собрать ребенка в школу, мы таким семьям стараемся помочь, потому что мы за счет только благотворителей, за счет вот этой акции, которую мы проводим, мы помогаем семьям собраться. Поэтому есть телефон сорок семьдесят пять или мой телефон сорок два, сорок прям непосредственно в кабинет директора можно позвонить, представиться. Мы всегда наших спонсоров, ну, не спонсоров, это не очень люблю это слово, а наших благотворителей, мы всегда благодарим, освещаем всю помощь в сетях, в нашем аккаунте, в Телеграме, в наших социальных сетях. Поэтому никогда мы не остаемся в стороне от любой помощи. Приходите, помогайте, доброе дело, но оно всегда, оно всегда оценивается. Ну и человеку, мы же с вами знаем, что дарить легче и лучше, и чувство души твоей, чем получать.
0: Напомню, сегодня мы беседовали с директором Камчатского центра социальной помощи семье и детям «Семья» Ольга Ивановна Денисюк. Ольга Ивановна, большое спасибо за беседу.
1: Спасибо, Владимир, что пригласили. Очень было приятно.
0: А я обращусь к нашим слушателям. Ставьте реакцию этому выпуску, делайте репост, если он вам понравился. Это поможет отхватить наибольшую аудиторию, рассказать о хороших делах и о работе центра как, центра как можно большему количеству людей. И в завершении напомню, что «Земля Беринга» — это подкаст и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью у интересных собеседников и учим журналистскому мастерству. На связи «Земля Беринга» с вами был Владимир Юрчук.